0: Ja, dann haben wir halt heute kein Intro. Ähm, genau, hallo und herzlich willkommen zur Sendung zum Open-Source-Magazin. Das hat mich jetzt gerade ein bisschen aus dem Konzept gebracht, sorry. Ähm, heute haben wir ein ziemlich interessantes Thema für euch und zwar Pretty Easy Security. Ähm, es ist ja relativ wichtig, dass man seine Mails verschlüsselt ähm, oder wir werden euch erzählen, warum es wichtig sein könnte, die Mails zu verschlüsseln. Wir haben dazu einen Gast, der wird uns gleich begrüßen. Und dann haben wir wieder einen sehr interessanten Beitrag von Hyper Radio. Und genau, das wird die nächste Stunde werden. Wenn ihr jetzt noch
1: Lora München, das freie Radio. Sendet montags bis donnerstags von 16 bis 24 und freitags von 16 bis 21 Uhr. Zu hören auf der UKW-Frequenz 92.4, im Münchner Kabel auf 96.75, montags bis freitags täglich 21 Stunden auf DAB Plus und rund um die Uhr als Stream und Podcast.
0: So, also, ich habe schon angeteasert. Wir werden uns heute ein bisschen über E-Mails unterhalten. Und ich hoffe, ich habe schon jemanden in der Leitung. Hallo? Ja, hallo. Ja, Genau. Und ich habe jemanden aus der Schweiz äh, in der Leitung. So, und zwar von einem ziemlich interessanten Projekt. Das Projekt heißt PEP. Uh, pretty Easy uh, Privacy. So, jetzt will ich erstmal drüber reden, ähm, wenn ich eine E-Mail verschicke, das ist doch ähm, eher so, als wenn ich sage, ich verschicke einen Brief. Oder äh, ist es eher so, als wenn ich eine Postkarte verschicke?
2: Das ist eine Postkarte, weil eben jeder, der Zugriff auf einen Server oder auf ein Netzwerk hat, diese E-Mail mitlesen kann, genauso wie der Briefträger die Postkarte lesen kann.
0: Mhm. Und jetzt gibt es natürlich Sachen, oder ich sage mal so, ähm, der Briefträger sollte jetzt nicht unbedingt lesen, was ich da bekomme. Und der Briefträger ist in dem Falle dann vielleicht mein Service Provider, also sprich ähm, irgendwo Gmx oder äh, Gmail oder wer auch immer. Oder auch ähm, die Telekom oder jegliches Telekommunikationsunternehmen, äh, das irgendwo dazwischen liegt, kriegt und verschlüsselt meine Mails vorgelegt. Ähm, und dafür gibt es ja irgendwie solche anderen Geschichten, also man benutzt ja da irgendwie TLS, also die Transport Layer Security, mal kurz zur Erklärung. Das ist viel, als wenn der anfangs so eine Art kleinen Tunnel aufbaut äh, zwischen ersten, also zwischen dem Mailserver, von dem der verschickt und zwischen dem Mailserver, von dem der bekommt. Reicht das nicht eigentlich aus?
2: Nein, das mit TLS ist ein bisschen komplizierter, weil TLS eigentlich nur die Verbindung zwischen zwei Servern äh, schützt. Wenn ich aber jetzt eine E-Mail schicke, sagen wir von, von meinem Konto an das Gmail-Konto eines Freundes, dann geht diese Mail wahrscheinlich über ein halbes Dutzend Server. Auf jedem dieser Server ist diese E-Mail lesbar, und natürlich zwischen jedem Server, wo TLS nicht äh, aufgesetzt ist. Das heißt, TLS schützt wesentlich unzureichend, wenn man diese Mail schützen wollte. Mhm.
0: Und das war ja dieser große Vorstoß vor einigen Jahren, dass ich irgendwie Mail made in Germany da ganz groß gebrüstet habe, wir benutzen TLS, aber es sollte doch inzwischen schon Standard sein eigentlich sowas. Aber das ist jetzt heute nicht das Thema. Wenn ich jetzt meine Mail sage, ich möchte die in eine Art Umschlag packen, dann gab es ja oder dann gibt es ja so Tools wie äh, PGP, ähm, Pretty Good Price, Privacy, das ist so eine Art äh, Briefumschlag. Aber ähm, das Problem ist, was ich immer hatte oder was andere immer hatten, ist, ähm, ich hatte meinen PGP-Key und so weiter, habe aber niemanden gefunden, der mit mir sozusagen über eine, äh, über eine Verschlüsselung... Äh, reden möchte, weil das den Leuten einfach zu schwer ist. Und ich glaube, das ist euer Ansatz, oder?
2: Genau. Also wir sind der Meinung, dass Verschlüsselung nur funktioniert, wenn es sehr einfach wird. Und wenn wir zurückdenken, sagen wir Ende der 90er Jahre, da gab es ja schon Voice-over-IP, also Internettelefonie aber damals, wenn man das nutzen wollte, dann musste man schon technisch versiert sein, um so ein Telefonat machen zu können. Und dann ist Skype gekommen und hat ihre Software so einfach gemacht, dass ich die einfach installieren konnte. Ich habe einem Freund eine E-Mail geschickt, der hat es installiert und schon konnten wir telefonieren. Und mit dem PEP-Projekt haben wir was Ähnliches vor, wenn es um Privacy geht. Das heißt, Sie nehmen die Software und Sie installieren die auf Ihrem Laptop. Drei Klicks, zehn Sekunden, keine Fragen und von da an verschlüsselt PEP automatisch mit jedem Gegenüber, das verschlüsseln kann.
0: Mhm. Also PEP ist keine eigene Verschlüsselung, sondern PEP greift auf andere zurück, weil es heißt ja immer, ähm, die erste Regelung von ähm, Krypto, mach nicht deine eigene.
2: Ja, wir wollen keine neue Krypto erfinden bei PEP und deshalb haben wir gesagt, wir werden folgendermaßen vorgehen. Wir schauen, was sind heute die Standards, die genutzt werden und die noch sicher sind und dann werden wir die implementieren. Und dann werden wir diese Verschlüsselungssprachen reden. Das heißt, mit einem gegenüber rede ich dann Französisch oder S-MIME und mit dem anderen rede ich Russisch oder PGP. Und dann gibt es aber auch noch einen PEP standard der ist voll backwards-kompatibel mit äh, PGP und S-MIME. Ne? Und da ist dann alles komplett automatisiert, sodass der Nutzer eigentlich faul sein kann und nichts mehr machen muss.
0: Mhm. Und jetzt die Frage der aller Fragen. Ähm, Mails verschlüsseln. Ähm ich sage mal so, wenn ich nichts zu verbergen habe, muss ich ja auch eigentlich meine Mails nicht verschlüsseln. Ist das? Ähm, ja, ich weiß, das ist so ein bisschen ad Diavoli diaboli gerade. Äh, aber da ist doch das große, äh, da ist doch die Geschichte. Wenn ich nichts zu verschlüsseln, also das höre ich öfters mal, wenn ich nichts ähm, über den Mailweg übertrage, das ich geheim halten möchte, äh, muss ich dann auch verschlüsseln?
2: Ja, das ist einfach eine eine Frage. Äh des Prinzips. Warum tun wir unsere normale Post in einen Umschlag? Das ist das Gleiche wie Verschlüsse. Ich schicke ja auch nicht meine medizinischen Resultate oder meine Steuererklärung oder Ähnliches als Postkarte durch die Gegend, die dann jeder mitlesen kann. Ich denke, das Problem hier ist, dass so wie die Überwachung heute stattfindet, wir etwas unternehmen müssen, damit wir diese Privatsphäre beibehalten. Sie haben ja vorhin gesagt, also, wenn der Briefträger das mitliest, das ist ja so, als ob die Telekom das mitlesen würde oder als ob Google das Gmail lesen würde. Aber es ist eigentlich noch viel schlimmer. Es ist nicht nur, dass Google das die gmail Konten alle liest, sondern Google verkauft noch Zugriff an externe Firmen, die dann alle diese Konten lesen und auswerten äh, und die Informationen dann äh, zu ihrem Nutzen weiterverwenden und Google noch dafür zahlen. Facebook ist ähnlich. Bei Facebook haben wir gesehen, da sind mehrere hunderte an Firmen, an denen Facebook äh, diese Informationen weitergibt und dafür natürlich bezahlt wird.
0: Aber heißt es nicht eigentlich, dass Briefkommunikation eigentlich vom Gesetz geschützt ist? Also ich gehe jetzt vom Status Deutschland aus, da ist ja eigentlich die Briefkommunikation, also Mail ist ja eigentlich eine Briefkommunikation, so weit geschützt, dass da nicht Dritte mitlesen können, also dass es erstmal ein Richter ähm, sein Okay geben muss.
2: Das ist zum Beispiel bei den großen Providern, dadurch äh, umgangen, dass sie ihre, ihre Nutzungsbedingungen zustimmen. Und in diese Nutzungsbedingungen hat äh, Google reingeschrieben, dass sie das Recht haben, äh, alle Nachrichten zu lesen und äh, Zugriff auf die an alle möglichen Leute weiter zu verkaufen. Mhm. Und außerdem haben wir das Problem, dass äh, Überwachung durch gute oder böse Parteien heute so einfach ist, dass jemand einfach an der Leitung lauschen kann und dann den, den ganzen Kommunikationsstrom komplett aufzeichnen. Ja, wir wissen heute, dass die NSA und das GHCQ und so weiter das sicher machen. Ja, es gibt bestimmt noch viele andere Parteien, ja, die die weniger gut bekannt sind, die sich sicher mit ähnlichen Aktivitäten abgeben.
0: Mhm. Gut. Ähm also es wäre, glaube ich, sinnvoll, die Mail-Kommunikation zu verschlüsseln. Und äh, jetzt stellt sich natürlich bei mir die Frage, ähm, PEP, Software, schön und recht, ähm, aber ähm, kann ich, also wenn ich jetzt, sagen wir mal, Gmail nicht vertrauen kann, weil ich ja nicht einsehen kann, was Gmail so programmiert hat und gebaut hat, ähm, kann ich denn PEP vertrauen?
2: Ja, <lacht> Sie können PEP vertrauen und bei PEP können Sie auch nachprüfen, ob dieses Vertrauen gerechtfertigt ist. PEP hat sich so aufgestellt, dass für alle Produkte, die wir auf den Markt bringen, wir auch den gesamten Softwarecode offenlegen.
0: Also und open -source. Aus dem offenlegen
2: zahlen wir noch Drittparteien, qualifizierte Drittparteien, um diesen zu lesen und dann die Fehler oder Schwachstellen publik zu machen. All das ist komplett offengelegt, sodass jeder, der das Wissen hat, sich versichern kann, dass die PEP-Lösung sicher ist. Das heißt, man muss nicht einem Google, und wir haben jetzt viel über Google gesprochen, aber Yahoo und Microsoft und so weiter sind da sicher nicht, nicht besser. Hier mit PEP können Sie prüfen, ob diese Sicherheit gegeben ist und müssen sich nicht auf äh, einen dritten
0: verlassen. Also im Endeffekt äh, kann ich jetzt irgendwo hingehen, äh, zum Beispiel auf eure Webseite pep.software und kann mir den Sourcecode anschauen oder in GitHub oder...
2: Genau, auf, auf unserer Webseite finden sich Links, wo man zu äh, der Software kommt und die kann man dann lesen. Es gibt auch einen Link zu einer externen Code-Review, äh, wo wir eine externe Firma beauftragt haben, das sich anzuschauen und dann wurden alle Fehler publik gemacht und natürlich behoben, damit jeder sieht, okay, was, was war nicht perfekt und wie haben wir das weiter äh, verbessert, damit diese Sicherheit gewährleistet werden kann.
0: Sehr gut, also ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal ein kleines, äh, eine kleine Musik dazwischen und reden gleich mal weiter, wie kann ich mir PEP installieren, beziehungsweise wo kriege ich das, ähm, für was für Geräte kann ich das benutzen und so weiter. Und zwar würde ich jetzt abspielen Ambrosia 76, Noti, Kative, CC, BY, SA. Und dann reden wir gleich weiter.
3: E così rosso la mia anima, mano non si lava. E dai meandri dell'oscurità la tentazione dal mio corpo si fa strada.
1: Wenn Ihnen das LORA-Programm gefällt, spenden Sie uns und wir geben Ihnen die Quittung. Informationen zu Spenden oder Förderabo unter 089 480 2851 089 480 2851.
0: So, da sind wir wieder da und wir haben gerade über PEP gesprochen. Pretty Easy Privacy. Das ist eine E-Mail-Verschlüsselungsart und ich habe jemanden in der Leitung, der sehr viel mehr darüber weiß als ich. Noch da? Ja, ja, natürlich. Ja, ja perfekt. <lacht> ähm, und zwar, äh, wir haben jetzt gerade darüber gesprochen, warum es absolut sinnvoll ist, seinen kompletten Mailverkehr zu verschlüsseln. Ähm, jetzt sagen die Hörer, na klar, gut, hört sich toll an. Wie mache ich das? Also mit PEP, wie, wo hole ich mir das? Wie mache ich das?
2: Ja, ähm, PEP gibt auf der PEP.Security-Webseite. <lacht> Von dort wird man verschiedene Links finden, um sich die verschiedenen Produkte herunterzuladen. Es gibt eine Gratis-Lösung für Thunderbird-Mail-Programm. Wir verkaufen eine Lösung für Outlook für Windows im Moment. Es gibt eine Version für Android, die ist verfügbar gratis auf f -Droid und für einen knappen Euro auf Google Play. Und in den kommenden Wochen sollte auch eine iOS-Version im Apple-Store verfügbar sein. Wir haben die eingereicht bei Apple und warten jetzt noch auf das grüne Licht von den Apple-Kollegen, um das freizuschalten.
0: Ja, das dauert ja bei Apple immer so ein kleines Eckchen. Ich habe jetzt beispielsweise, ich habe mir jetzt, ähm, ich habe mir einen Vortrag angehört darüber, äh, den es im Internet gibt, also ähm, da gibt es ein paar über Pep ähm, von einer netten Kollegin von Ihnen, die macht da auch sehr gute Vorträge drüber, wenn man sich da mal ein bisschen tiefer rein äh, äh, vertiefen möchte, aber was ich sagen wollte, ich habe mir dann gleich mal das, äh, die Pep Android App aus dem App Store geholt, ähm, ja gut, ich habe dafür was bezahlt, aber mein Gott, man hätte es sich über f kostenlos holen können, aber in gewisser Weise sage ich, da sollte man so Projekte auch mal ein bisschen unterstützen mit ein paar Mark 50. Also, das ist, das ist okay. Und ab das dann installieren und dann ist es wirklich sehr einfach. Das ist genauso einfach, als wenn ich den E-Mail-Client auf meinem Handy einrichte. Also, geht das dann auch mit dem, mit den, zum Beispiel mit den Outlook-Versionen genauso?
2: Ja, wie gesagt, Outlook äh, zu installieren sind drei Klicks, installieren, Lizenz akzeptieren und fertig. Das dauert etwa zehn Sekunden und dann funktioniert es automatisch und wird dann überall dort, wo es ein S-MIME, ein PGP oder einen anderen PEP-Klienten vorfindet, automatisch anfangen zu verschlüsseln. Das heißt, wie Sie erfahren haben, müssen Sie dann nichts mehr machen, und, und PEP kümmert sich um die ganzen sicherheitsrelevanten Details, die vorher die Leute so abgeschreckt haben.
0: Und ich habe viele Projekte äh, Leben und Sterben sehen. Ähm, und es gibt ja immer viele Firmen, die das dann machen und dann auf einmal wieder vom Markt verschwinden. Äh, bei PEP habe ich jetzt gelernt, dass das ein bisschen anders weil der Source Code gehört nicht der Firma sondern oder der, den... Ähm der, der Entwicklerfirma, sondern äh, der Source-Code gehört einer ähm, Stiftung, wenn ich das richtig verstanden habe.
2: Das ist richtig. Wir haben PEP einfach so aufgestellt, dass die Lösung langfristig verfügbar bleibt. Wir wollen natürlich aus dem Projekt sowohl ein soziales Ziel, ein ideologisches Ziel wie ein kommerzielles Ziel erreichen, aber... Die beiden sind nicht miteinander verhaftet. Das heißt, wenn man jetzt die kommerziellen Aktivitäten einstellen würde, dann würde die äh, Foundation, die Stiftung, äh, mit der Software äh, unter Gratislizenzen weiterleben. Äh, und so könnte das Projekt und äh, die, die PEP-Tools weiter bestehen und sich weiter verbreiten.
0: Mhm. Das hört sich sehr interessant an. Und wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich bin jetzt PEP-Nutzer und äh, ich habe einen anderen PEP-Nutzer äh, oder ich, ich verschicke eine Mail, dann gehe ich einfach in dieses Programm und sage, neue E-Mail verschicken. Was macht PEP dann?
2: Ja, dann wird PEP schauen, wenn Sie jetzt einen Korrespondenten in das Adressfeld eintragen, dann wird PEP schauen in seiner Datenbank, weiß ich schon was über diesen Kollegen. Wenn er es nicht weiß, wird es die Nachricht unverschlüsselt rausschicken, aber es wird einen Schlüssel dran hängen. Falls auf der Gegenüberseite ein Pep Client auch verfügbar ist, erkennt er das sofort, er wird den Schlüssel runternehmen, der Schlüssel bleibt unsichtbar, und die reply, die Antwort ist automatisch technisch perfekt verschlüsselt, ohne dass der Nutzer irgendetwas machen muss.
0: Genau, also das heißt, und dann ähm, normale Chats sind grau und wenn ich dann mit einem PEP-Nutzer kommuniziere, mit einem anderen, wird die E-Mail, also Chat, äh, E-Mail, äh, wird die äh, E-Mail-Konversation e dann grün.
2: Ja, da gibt es eigentlich noch einen Zwischenschritt. Also ein grau, graues Symbol heißt unsicher, das ist wie unser normales Mail heute oder sogar schlecht verschlüsseltes Mail wird würde grau bleiben die automatische Antwort, die dann zurückkommt vom Kollegen, die wäre dann gelb, und gelb heißt sicher sicher da meinen wir technisch perfekt verschlüsselt, sodass niemand die Verschlüsselung brechen kann, aber in dem Fall bleibt noch eine einzige ein einziger Angriffsvektor übrig und der heißt Man in the Middle, Mann in der Mitte. Das ist jemand, der dann Schlüssel, geheime Schlüssel für uns beide herausgeben würde und wir würden darauf reinfallen.
0: Mhm. Gut, also wenn man sich informieren möchte, pep.software, wenn ich das richtig verstehe, also nicht .de oder sonst was, also pep.software, also anstatt .de, Software hinten als Domain angeben. Da kann man sich pep runterladen und dann bedanke ich mich für das Gespräch. Und und ich bedanke mich. Ich hoffe, pep wird vorangehen und wird sehr viele E-Mails verschlüsseln ähm, und dann machen wir gleich weiter mit unserem Beitrag über Creative Commons Musik von Hyper Radio. Sie hören Radio Lora 924 in München.
4: Hyper Radio, das Next Generation Web Radio mit dem audiovisuellen Creative Commons Inhalt. Creative Commons Lizenzen befreien letztlich die Musik. Ein Interview mit Marco Sebastian Christ vom Label Jomi Records. Die Dresdner Musiker Marco Sebastian Christ und Steffen Keutsch gründeten bereits 2012 das Label Jomi Records. Zwar betreibt Sebastian das Label jetzt nur noch alleine, trotzdem wurden bisher schon 11 EPs unter Creative Commons Lizenzen veröffentlicht. Da ist es schon ein wenig überraschend, dass das aktuelle Release der Londoner Band Walk Upright nun kommerziell und eben nicht unter CC vertrieben wird. Warum dieses Vorgehen mit der Philosophie von Jummy Records nicht im Widerspruch steht und warum man als Musiker ein eigenes Netlabel gründet, berät uns Sebastian in einem sehr spannenden Interview. Bitte stellt euch und euer Projekt Jummy Records zunächst kurz vor. Warum habt ihr als Musiker ausgerechnet ein Netlabel gegründet?
5: Ja, hallo Hyper Radio und hallo Klaus. Vielen Dank für die Einladung zum Interview und vielen Dank auch dafür, dass ihr euch für Jumi Records interessiert. Das freut mich sehr. Ich bin Sebastian, die Person, die sich um Jumi Records kümmert. Gegründet hatte ich das Label 2012 zusammen mit meinem Freund Steffen, der mittlerweile nicht mehr mit im Boot ist, Ganz viele andere Projekte beschäftigen ihn, die sehr spannend sind und die seiner vollen Aufmerksamkeit bedürfen. Und Er ist dem Label aber nach wie vor wohl gesonnen, er hat zuletzt sogar mit seiner Band Breakup Party ein Album veröffentlicht. Ja, somit bin ich der alleinige Herrscher über das Jumi-Reich und die Frage, weshalb wir damals das Label als Musiker, denn das sind wir vorrangig, oder na ja, für meine Person kann ich das auf jeden Fall sagen, warum wir als Musiker das Label gegründet hatten, lässt sich vielleicht dadurch erklären, dass wir den Wunsch hatten, ein Medium zur Verfügung zu haben, über das wir Musik veröffentlichen können und auch für die, Musik, für die veröffentlichte Musik Aufmerksamkeit erregen können dass in einer Zeit, in der es immer mehr Musik gibt, immer mehr Musik zur Verfügung steht, unmittelbar zur Verfügung steht, zum Beispiel über die Streaming-Dienste, wo man kostenfrei den ganzen Tag Musik laufen lassen kann, sich aber die Frage stellt, wie viel Aufmerksamkeit heute Musik überhaupt noch erfahren kann. Die Frage ist zum Beispiel, Wer heute noch ein ganzes Album durchhört, wer hört das Album ein zweites oder drittes Mal durch, wer kann am Ende die Reihenfolge der Stücke auswendig, kennt das Plattencover und ähm, eben nicht nur die Single, die über bestimmte Playlists äh, zur Verfügung gestellt wird. Ich glaube, dass es für die scheinbar immer größer werdende Menge an Musik wichtig ist, Filter zu haben, auf die man zurückgreifen kann, die bestimmte Sachen herauspicken, vielleicht so wie ein Blog Sachen besprechen oder eben tatsächlich zur Verfügung stellen, wie eben ein Musiklabel und sagen, hey, hört euch das mal an, das ist wirklich interessant, finden wir. Ja, und wenn die Leute das Gefühl haben, hier hat mal jemand recht gehabt, dann gucken sie vielleicht beim nächsten Mal wieder dort vorbei. Bevor wir
4: mit dem Interview mit Sebastian weitermachen, hören wir zunächst von der Band Breakup Party den Song No Dance von der 2017 erschienenen EP Ghosts. Die Lizenz ist CC BY nd
1: But you're in love with one thing. We're here to kill your feet. No dance.
4: Das war No Dance vom Breakup Party, ein Projekt des Mitgründers von Jummy Records, Steffen Koric. Was ist eure Philosophie bzw. was ist das Besondere an Jummy Records?
5: Was ist die Philosophie von Jummy Records? Jummy Records nennt sich offiziell nicht kommerzielles Musiklabel. Jummy Records nennt sich nicht Netlabel. Hm. und äh, warum nicht? Weil Jummy Records kein reines NetLabel ist, auch wenn es nicht kommerziell arbeitet, die Art und Weise, wie bei Jummy Records ein Release stattfindet, das richtet sich immer nach den Wünschen der Bands selbst. Die können entscheiden, ob sie einen klassischen NetLabel-Release machen wollen mit Creative Commons-Lizenz und freiem Download. Denkbar wäre aber auch ein, ähm, ein, ein kommerzieller Release als Download oder sogar mit Tonträger. Ebenfalls unter Creative Commons Lizenz, das schließt sich nämlich in keinster Weise aus. Oder eben so einen Release, wie wir ihn zuletzt hatten bei Jumi, der, Band, der englischen Band Walk Uprights, die ähm, ganz klassisch einen Tonträger veröffentlicht haben, eine CD und darüber hinaus digitale Downloads anbieten zum Kauf. Und ihre Musik auch auf den Streaming-Diensten verfügbar gemacht haben. Die Bands sollen die Wahl haben, sich für das für sie am besten Funktionierendste zu entscheiden. Und Jimmy Records will das nicht vorschreiben. Meine persönlichen Ansichten stelle ich da hinten an. Auch wenn ich kein Freund von Spotify und Co. bin, äh, habe ich kein Problem damit, den Link dorthin zu setzen, wenn es der Wunsch einer Band ist.
4: Was waren die genauen Beweggründe, auf eurem Netlabel zunächst ausschließlich GEMA-freie Musik zu veröffentlichen? Worin seht ihr die Vorteile von Creative Commons Lizenzen?
5: Bei Jumi Records erscheint ausschließlich GEMA-freie Musik. Es gibt natürlich auch Releases ohne Creative Commons Lizenz. Das bedeutet im Umkehrschluss aber nicht, dass diese Musik bei einer Verwertungsgesellschaft untergebracht ist. Also Creative Commons frei bedeutet nicht im Umkehrschluss GEMA-pflichtig. So, also es gibt halt viele Künstler, die nicht in der GEMA sind, aber auch keine Ahnung haben von Creative Commons Lizenzen. Und sofern sie sich keine Gedanken darüber machen, dass, sie, dass, Aufführung, dass die Aufführung ihrer Musik nicht vergütet wird, gibt es auch kein Problem. Erst dann, wenn man sich die Frage stellt, ähm, wie das ist, wenn die Musik im Radio läuft oder wenn man viele Konzerte spielt wie man dann vielleicht für diese Aufführung, für die öffentliche Aufführung vergütet wird, dann stellt sich natürlich erst die Frage nach der Verwertungsgesellschaft. Und da ist es für mich eigentlich ganz klar, dass ähm, die GEMA ähm, als die einzige ähm, Verwertungsgesellschaft in Deutschland, die diese Aufgabe wahrnimmt, die Künstler zu vergüten, das ähm, vor allen Dingen ähm, aus der Sicht der kleinen Künstler nicht wirklich gut macht. Und deswegen eine Mitgliedschaft in der GEMA für mich persönlich nicht in Frage kommt und ich das auch äh, niemandem ans Herz legen würde. Die Idee für die öffentliche Aufführung von Musik vergütet zu werden als Künstler ist natürlich klasse, allerdings muss das auch vernünftig gemacht werden. Es gibt in Deutschland Bemühungen, eine alternative Verwertungsgesellschaft auf den Weg zu bringen, da Darum kümmert sich die Initiative C3S, die sich schon seit einigen Jahren sich mit dem Thema beschäftigt. Und das klingt vielversprechend. Und wenn das tatsächlich dazu käme, dass die GEMA Konkurrenz bekommt, dann würde sich wirklich was ändern, auch für kleinere Bands, ähm, Vergütungsmodelle interessant werden. Vielleicht ist es noch ganz wichtig, darauf aufmerksam zu machen, dass GEMA und Creative Commons ja eigentlich zwei verschiedene Paar Schuhe sind ähm, und sich um unterschiedliche Dinge kümmern. Bei der GEMA geht es um die Vergütung für die öffentliche Aufführung von Musik und bei den Creative Commons Lizenzen geht es darum, die Rechte festzulegen, ähm, die ein Hörer hat bei der Verwendung der Musik. Und eine Vergütung für Creative Commons lizenzierte Musik, die ist momentan nicht möglich. Also, weil sich ja ähm, dann doch Creative Commons Lizenz und GEMA ausschließen, da besteht der Widerspruch, da die GEMA ähm, die Art und Weise, wie die Creative Commons Lizenzen die Musik letztlich befreien <lacht> oder die, die Rechte, die, die die Creative Commons Lizenzen Hörern einräumen, ähm, nicht mittragen kann. Das ist der Widerspruch zwischen GEMA und Creative Commons. Aber ähm, es ist nicht so, dass sie Alternativen zueinander sind oder sich um die gleiche Sache kümmern. Das ist vielleicht noch ganz wichtig festzuhalten.
4: Warum veröffentlicht ihr die Londoner Band Walk Upright nicht unter
5: CC-Lizenz? Bei Jumi Records entscheiden die Bands selbst, wie ihre Musik veröffentlicht wird. Einzige Bedingung, die Jumi stellt, ist, dass die Musik gema-frei ist, beziehungsweise von keiner anderen Verwertungsgesellschaft weltweit vertreten wird. Ob sich nun eine Band für oder gegen Creative Commons entscheidet, bleibt ihr überlassen. Und nun ist es ja so, dass die Veröffentlichung der walk up das Album, das Debütalbum, nicht nur deswegen besonders ist, weil es keine Creative Commons Lizenz besitzt, sondern darüber hinaus auch das erste Album ist bei Jumi, was rein kommerziell ist. Theoretisch wäre es denkbar, diesem ähm, kommerziellen Album auch eine Creative Commons Lizenz überzuhelfen, auch das ist für mich kein Widerspruch. Wenn man sagt, du kannst, wenn du das Album gekauft hast, es natürlich deinen Freunden ähm, überspielen und öffentlich aufführen, so, ähm, so viel du möchtest, solange du es nicht kommerziell nutzt, das ähm, würde natürlich auch funktionieren. Wäre vielleicht nicht unbedingt ähm, im, im Geiste der Väter der Creative Commons Lizenz, aber machbar.
4: In eurem Manifest schreibt ihr, dass es euch um eine neue Wertschätzung von Musik geht und fordert die Musikliebhaber auf, die physischen Tonträger der Lieblingsalben zu besorgen und sich nicht mit M3 zufrieden zu geben. Das ist für ein Netlabel schon eine sehr ungewöhnliche Aufforderung. Was steckt genau dahinter?
5: Ich hatte meinen ersten Net-Audio-Release zusammen mit meiner Band Neo im Jahre 2004 beim Net-Label Tonatum.net. Wer das Label kennt, der weiß, dass dort vor allen Dingen elektronische Musik stattfindet. Und selbst dort war es äh, Usus, dass zu den Releases, die meistens so 20 Minuten lang waren, kleine Minidiscs angefertigt wurden. Ähm, in Zusammenarbeit mit den Künstlern selbst, beziehungsweise gab es extra sogar einen Grafiker, der sich im Zweifel um das Artwork kümmerte. Also es gab auch bei diesem äh, ja, rein elektronischen Label äh, Tonträger. Es war von Anfang an mitgedacht als, als Konzept. Und das ähm, in den Anfängen von NetAudio, also 2004, war Tonatom eines der ersten NetLabels ähm, in der Szene. Ähm, ja, würde man das ja vielleicht aus heutiger Sicht nicht unbedingt denken. Es sind ja die Künstler, die die Entscheidung treffen, ich möchte einen Tonträger machen. Ich möchte gerne meine Musik auch ähm, auf CD oder vielleicht sogar auf Vinyl präsentieren. Ich möchte ein schickes Artwork machen. Ich würde gerne meinen Hörern ähm, etwas in die Hand geben können. Das sind äh, Beweggründe auf Seiten der Künstler. Und wenn das stattfindet, dann finde ich es auch ähm, nur schön, wenn ein Label das unterstützt. Und Jumi tut das natürlich. Zum einen, um tatsächlich den Hörern die Möglichkeit zu bieten, etwas weiteres Kunstvolles zu erhalten, aber eben auch, rein praktisch gedacht, die Möglichkeit zu schaffen, dass die Musik finanziell wertgeschätzt wird, was den Künstlern bei ihrer Arbeit ja auch unter Umständen helfen kann. Ja, und dann bin ich natürlich auch ein Fan davon, dass... Musik im Internet verfügbar ist, ähm, archiviert ist, zum Beispiel bei Sonic Squirrel oder bei Archive.org. Aber seien wir doch mal ehrlich: die beste Sicherungskopie ist doch immer noch Vinyl. Jummy Records wurde ja
4: bereits 2012 gegründet. Was ist euer Erfolgsrezept, dass euer Netlabel als einer der wenigen Netlabels überhaupt so lange online erfolgreich ist, während andere Labels aufgeben mussten?
5: Ja, Jummy wurde 2012 gegründet ist jetzt sechs Jahre alt, also ich kenne, wie ich eben schon erwähnt, Labels, die mindestens doppelt so alt sind und die es auch immer noch gibt, von daher würde ich da eher bescheiden bleiben. Das Erfolgsrezept, was speziell für Jumi Records gilt, ist vielleicht die Tatsache, dass es nicht kommerziell arbeiten muss und es sich auch einfach erlauben konnte, in der Vergangenheit mal zwei bis drei Jahre lang stillzustehen, ohne dass etwas passiert. Mittlerweile gibt es bei Jumi Records ja wieder regelmäßig Releases, so circa drei bis vier pro Jahr. Und ich hoffe, dass die Art und Weise, wie die Releases gestaltet werden, also in Bild und Text präsentiert werden, dass das den Leuten gefällt. Und dazu führt, dass sie auch gerne wieder bei Jumi vorbeischauen und eben immer wieder auch Lust haben, bei uns Musik zu entdecken. Ich glaube, der einzige Grund, weshalb ich irgendwann Jummy aufgeben müsste, wäre, wenn ich nicht mehr in der Lage wäre, das Webhosting zu bezahlen. Und von daher sehe ich der Zukunft von Jummy eigentlich recht positiv entgegen. Selbst wenn mal zwischenzeitlich... Nichts passiert auf Jummy, es vielleicht ein, zwei Jahre brach liegen würde. Ähm, aus persönlichen Gründen oder weil es keine Musik gibt, wer weiß, ähm, das würde ähm, der Sache keinen Abbruch tun. Letztlich ist Jummy auch so etwas wie ein Archiv, auf dem man zu jeder Zeit Musik finden kann, auch wenn sie vielleicht schon zehn Jahre alt ist. Die Musik wird ja nicht schlecht.
4: Braucht es eurer Meinung nach in der Zeit von Bandcamp, Spotify und Co., bei denen die Künstler einfach selbst ihre Musik anbieten können, überhaupt noch Labels,
5: geschweige denn Netlabels? Um die Frage zu beantworten, finde ich es ganz hilfreich, sich noch einmal zu vergegenwärtigen, woher der Begriff Label eigentlich herrührt. Und soweit ich informiert bin, handelt es sich dabei um den Aufkleber, den man in die Mitte einer Schallplatte klebt. Und früher war es so, dass dieses Label eben nicht von den Künstlern gestaltet wurden, sondern dass die Label diese, ähm, diesen Bereich gestaltet haben und dort ganz groß der Name des Labels stand. Das heißt, man hat Musik nach Label gekauft. Man hat geschaut, was hat das Label XY wieder Neues. Und das Label war letztlich die Marke und die gestanden hat für eine bestimmte Musik, für schlechte, gute, tolle, laute, leise Musik. Und das ist das. Was den Unterschied macht, natürlich können die Künstler auf Bandcamp etc. ihre Musik veröffentlichen. Aber das Label, früher wie heute, ob Netlabel oder kommerzielles Label, das ist letztlich ein Filter, was eine Auswahl trifft aus, aus, aus der großen Menge von Musiken und sagt, also vielleicht auch mit dem Blick eines, eines solitären Musikgeschmacks sagt, das finde ich gut oder finden wir gut. Und das müsst ihr unbedingt hören. Ich kenne auch Beispiele von Künstlern, die es geschafft haben, ohne Label und so weiter ähm, bekannt zu werden oder eine gewisse Aufmerksamkeit zu erregen. Hier sind natürlich die Plattformen wie Bandcamp, Jamendo oder die kostenpflichtigen Streamingdienste wie Spotify und Co. Bei der Selbstvermarktung sehr hilfreich. Man muss aber auch sehen, dass man trotzdem auch wiederum dort gefunden werden muss und das ist eigentlich das größere Problem, nicht die Musik hochzuladen und die Seite dort zu gestalten. Man muss gefunden werden und dafür braucht es Filter. Und diese Filter, das sind, wie ich schon gesagt habe, so etwas wie die Labels oder Blogs, die auf die Musik aufmerksam machen, die die Musik herauspicken. Was darüber hinaus für Labels spricht, egal ob Netlabel oder kommerzielles Label, ist, das dort die Bands indirekt füreinander arbeiten. Das heißt, wenn eine neue Platte erscheint und jemand ähm, darauf stößt, schaut er vielleicht auch nochmal, was es sonst noch so im Katalog gibt und wird auf Musik aufmerksam, die zuvor veröffentlicht wurde. Und so profitieren immer wieder auch ähm, die älteren Künstler von den aktuellen Releases. Wie hat sich in den letzten Jahren
4: eurer Meinung nach die
5: internationale
4: Netlabelszene szene verändert?
5: Die Frage kann ich gar nicht so richtig beantworten, denn ich muss gestehen, dass ich in den letzten acht bis zehn Jahren die Net-Audio, die Net-Label-Szene gar nicht mehr wirklich auf dem Schirm gehabt habe, auch wenn ich selbst in der Zeit ein Net-Label gegründet und betrieben habe. Sehr intensiv habe ich die Net-Audio-Szene ähm, verfolgt in der Zeit ungefähr von 2004 bis 2010. Das war die Zeit, in der ich selbst auch veröffentlicht habe auf verschiedenen Net-Labels mit meiner Band Neo bzw. Solo und auch regen Anteil genommen habe an den Veröffentlichungen anderer Net-Labels. Auch einen recht guten Überblick hatte über, über die Net-Label-Szene weltweit soweit das möglich war, aber äh, wir waren schon recht viele Net-Labels bekannt und deren Veröffentlichungen. Ich habe sogar selbst eine Weile ein kleines Netz, ähm, einen kleinen Podcast betrieben und ähm, Musik zusammengestellt von Sachen, die ich gut fand. Ich kann also nicht beantworten, was sich verändert hat, weil ich nicht weiß, wie heute die Net-Audio-Szene ausschaut. In den in der zweiten Hälfte der 2000er Jahre, da gab es zum Beispiel so etwas wie ähm, die Veranstaltung NetAudio Berlin äh, bzw. NetAudio London und ich glaube ähm, sogar noch an, an weiteren Orten. Das waren äh, ja so kleine Festivals, auf denen man mit NetAudio-Leuten in Verbindung treten konnte, ähm, Dort konnte man die Musik live hören, man konnte an Workshops teilnehmen, man konnte in Gespräch kommen über strittige Fragen, man konnte sich über Creative Commons informieren. Das war eine ganz spannende Veranstaltung und da hatte man das Gefühl, dass dieser Geist NetAudio und auch dieser Geist Creative Commons ähm, äh, richtig an Fahrt aufnimmt. Ich glaube, dass die zweite Hälfte der 2000er Jahre eine ganz besondere Zeit für die Net-Audio-Szene war, denn dort hat so etwas wie ein Umbruchstand gefunden. Zunächst war die Net-Audio-Szene bestimmt von zumeist elektronischer Musik. Dann öffnete sich aber dieses Genre-Spektrum immer mehr. Es gab Labels, die auch handgemachte Musik veröffentlichten, also plötzlich Bands vorstellten, Bands, die eben nicht nur eine Platte gemacht hatten, sondern eben auch in der Lage waren, live zu spielen. Also es öffnete sich das ähm, Genrespektrum, es öffnete sich aber auch ähm, die Net-Audio-Szene hin zu der Offline-Welt. Das heißt, die äh, Hörer hatten die Gelegenheit, ihre Favoriten plötzlich live zu sehen und das war, glaube ich, nochmal ein, ein besonderer Impuls für die net -Audio szene Wie gesagt, ich weiß nicht, wie es dann weiterging mit net -Audio und ich weiß auch nicht, wie es heute um die net -Label szene bestellt ist. In einem Interview
4: beim Internetblog Kultur 2.0 hat Sebastian mal gesagt, dass ihr bezüglich Creative Commons-Lizenzen gerne Aufklärungsarbeit leistet. Hat sich in diesem Bereich in den letzten Jahren tatsächlich was geändert?
5: Nach wie vor stelle ich fest, dass die Bands und Künstler, mit denen ich in Kontakt trete, mit denen ich äh, Veröffentlichung plane, meist nur selten ähm, genaueres Wissen über Creative Commons es bestenfalls schon mal gehört haben oder gesehen haben, aber nicht wirklich etwas damit anfangen können. Es stellt sich aber dann schnell raus, dass sie meistens gar nicht so weit von dem Geist dieser Lizenzen entfernt sind. Und ähm, wenn sie erfahren, was man damit anstellen kann, das eigentlich auch ähm, ihren Vorstellungen entspricht. Ich bin schon bestrebt, den Künstlern äh, von den Vorzügen der Creative Commons Lizenzen äh, zu erzählen. Ich bestehe aber nicht auf deren Verwendung. Wie gesagt, bei Jumi entscheiden die Künstler selbst, wie ihr Release gestaltet werden soll. Und äh, da gibt es keine Vorgaben. Creative Commons ist bei Jumi Records kein Dogma und es ist auch nicht Philosophie des Labels. Es ist letztlich ein Werkzeug, was ich persönlich sehr gut finde und auch häufig empfehle, aber es ist keine Vorschrift. Bei Jumi geht es vor allen Dingen um die Musik.
4: Was müsste eurer Meinung nach noch gemacht und umgesetzt werden, damit NetAudio Audio und die Creative Commons Lizenz bei den Hörern bekannter wird?
5: Ich frage mich, ob es tatsächlich notwendig ist, dass Creative Commons Lizenzen bei Hörern bekannter werden. Denn die interessieren sich ja vor allen Dingen für die Musik. Und wenn sie die Möglichkeit haben, Musik frei ähm, herunterzuladen, dann machen sie das auch erstmal, egal ob da jetzt eine Creative Commons Lizenz dahinter steht oder nicht. Vielleicht stolpern sie ja über den Button und äh, haken nach, was sich dahinter verbirgt und erfahren, dass sie ja ganz viele... Rechte oder Möglichkeiten haben, die Musik zu verwenden oder Freiheiten vielmehr, bis hin dazu, dass sie, wenn sie selbst Musik machen, vielleicht sogar ein Musikstück remixen können oder für etwas verwenden können. Das wäre natürlich von Vorteil, gerade für die kreative Weiterverwendung von Musik. Darüber hinaus finde ich es, glaube ich, wichtiger, wenn mehr Musiker darüber Bescheid wüssten, aber vor allen Dingen, und das ist, glaube ich, die entscheidendere Frage, ist die Frage, ob es irgendwann tatsächlich dazu kommt, dass Creative Commons lizenzierte Musik auch vergütet werden kann. Denn das ist momentan eben nicht möglich. Die Verwendung von Creative Commons Lizenzen und eine Mitgliedschaft in der GEMA schließen sich aus und von daher ist auch keine Vergütung möglich, da die GEMA die einzige Verwertungsgesellschaft ist, die ähm, in Frage kommt, zumindest für Deutschland. Und ich, mir ist auch keine weitere ähm, Verwertungsgesellschaft bekannt, bei der Creative Commons lizenzierte Musik äh, eine Chance hätte. Von daher äh, ist es natürlich löblich, wenn, wenn viel mehr Leute über Creative Commons Bescheid wüssten. Aber... Entscheidender für mich wäre ähm, für mich die Frage, ob es dann auch dazu führt, dass so etwas wie das Projekt von C3S ähm, verwirklicht wird und auch Creative Commons-lizenzierte Musik ähm, vergütbar wird. Was sind eure Pläne für die Zukunft? Ja, Jumis Pläne für die Zukunft. Da bin ich... Ähm, immer ganz vorsichtig mit Prognosen. Ich will aber so viel verraten, als dass für dieses Jahr noch eine Veröffentlichung geplant ist. Und es wird etwas ähm, etwas mehr Experimentelleres sein. Ja, vielleicht so viel dazu. Für die mittelfristig fernere Zukunft, da lässt sich sagen, dass auch für 2019 schon Ideen bestehen für Veröffentlichungen. Ja, mal schauen, was daraus wird.
4: Trummy Records ist schon ein außergewöhnliches Label. Es wurde von Musikern für Musiker gegründet, um die Aufmerksamkeit für die Musik wieder in den Fokus zu rücken, Weg vom Dudelfunk der kommerziellen werbefinanzierten Radios oder von Streamingdiensten, die nur noch von Algorithmen künstlich generierte Single-Playlisten anbieten. Für Sebastian als Betreiber von Trummy Records ist es wichtig, dass es, wie er es ausdrückt, Filter gibt, die gute Songs und um Künstler in einer Gesamtheit präsentieren. Da ist es zweitrangig, auf welchem Medium dies geschieht. Hauptsache ist, dass die Musik gemafrei ist, denn die Gema macht die Vergütung für weniger bekannte Künstler einfach nicht gut. Für Sebastian steht der kommerzielle Erfolg nicht im Widerspruch zur Creative Commons-Lizenzen. Im Gegenteil, er will, dass die Musik wieder wertgeschätzt wird, auch in finanzieller Hinsicht. Bei Jumi Records entscheidet der Künstler, unter welcher Lizenz die Musik angeboten wird. Dabei gibt Sebastian wertvolle Aufklärungsarbeit, vor allem für die Creative Commons Lizenzen. Die CC-Lizenzen sind aber kein Dogma. Das Erfolgsrezept von Jummi Records ist die liebevoll gestaltete Präsentation der Künstler auf der Homepage in Wort und Bild und dass das Label nicht kommerziell arbeiten muss. Dadurch können halt mal künstlerische Schaffenspausen wie zum Beispiel von 2013 bis 2016 entstehen. Der Qualität der Veröffentlichungen leidet darunter sicher nicht. Es ist bemerkenswert, welche Philosophie Sebastian mit Schummel Records verfolgt und mit welcher Energie er das Label betreibt. Das erfordert höchsten Respekt. Wir dürfen froh sein, dass es noch solche Enthusiasten wie Sebastian in der Szene gibt, die interessante Künstler und deren Musik für die breite Öffentlichkeit ansprechend auf den unterschiedlichsten Medien und Wegen anbietet. Es gibt keine dogmatischen Beschränkungen, alles geschieht in Kooperation mit den Künstlern. Bei Jumi Records steht die Musik in ihrer Gesamtheit im Mittelpunkt und das ist erfrischend anders als bei den sonst üblichen Gewinnspiel-Comedy-Best-of-Radioshows. Wir hoffen sehr, dass Sebastian mit Jumi Records genauso weitermacht. Zum Schluss hören wir noch einen etwas älteren Song. I'm terribly sorry, Mr. Paulington von Zeus Scientist von der bereits 2013 erschienenen EP Zeus LP. Die Lizenz ist CC BY NC -ND. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Euer WebJHK.
5: Hinweise. Kuriosa
0: mit und ohne Worte Pittoreske Musik, ungewöhnliche Audios Vom Moog bis Glasharmonika. Seltene Klangerlebnisse und schräge Wortschöpfungen Am vierten Mittwoch in diesem Monat um 16 Uhr Zusammengestellt von Felix Jakowitz. <lacht>
2: Im Lora-Magazin am Dienstag, den 24. September um 18 Uhr, ist Andrea Behm vom globalisierungskritischen Netzwerk Attack zu Gast. Mit ihr sprechen wir über das neue staatliche Textilsiegel Grüner Knopf und über das von einem breiten gesellschaftlichen Bündnis in die Diskussion gebrachte Lieferkettengesetz. Und sie wird uns den UN-Binding-Treaty vorstellen. Das ist ein verbindliches Abkommen der Vereinten Nationen über Wirtschaft und Menschenrechte, das in Zukunft transnationale Unternehmen weltweit zur Verantwortung ziehen soll. Dienstag, 24. September um 18 Uhr.
0: Kuriosa mit und ohne Worte. Pittoreske Musik, ungewöhnliche Audios vom Moog bis Glasharmonika. Seltene Klangerlebnisse und schräge Wortschöpfungen. Am vierten Mittwoch in diesem Monat um 16 Uhr, zusammengestellt von Felix Jakowitz.
2: Trotz alledem, dienstags ab 17 Uhr
0: bei Radio Lora Mönchen.
1: In Trotz Alledem am Dienstag, den 24. September um 17 Uhr, schauen wir auf die Geschichte des fairen Handels in München und der nachhaltigen Beschaffung der Stadtverwaltung. In der Sendung zu hören sind der ehemalige Gesundheitsreferent der Stadt München,
4: Joachim Lorenz, Heinz Schulze vom damaligen Agenda 21 Büro der Stadt
1: und Peter Eicher vom Verkauf Handelskontor. Dienstag, 24. September um 17 Uhr. you. Mm -hmm.